0: Velkommen til endnu et podcast fra ud. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og i dag sidder jeg inde ved gamle Carlsberg bygninger. Og øh, der har jeg jo lavet om herinde, så nu sidder jeg inde på et hotel. Overfor mig sidder Andreas, og vi skal jo dykke ned i eventyret, Hvad, hvad eventyr er, hvad valden er derhenaf. Og Andreas, kan du ikke øh, kort præsentere dig, hvis der var nogen, der ikke skulle vide, hvem du er?
1: Jo, altså min navn er Andreas Mogensen, og jeg er astronaut ved den europæiske rum, rumorganisation ISA. Um jeg har været astronaut i 10 år nu, startede i 2009, øh, og efter 6 års træning, så var jeg på min første mission op til den internationale rumstation i 2015. Ja, og det er jo ja, det er 4 år siden. Det er jo utroligt, det er 4 år siden, ikke? <laughs> Tiden flyver,
0: det er jo et slags eventyr. Det er jo det, man snakker. Fremtidens eventyr, ja. det er at blive skudt ud i rummet og alt muligt andet. Men jeg ved jo, du har et eventyrligt liv, så, så hvad er et eventyr for, for
1: dig, når du nu... Ja, det er jo så mange ting altså, Det er jo først og fremmest en, en, en oplevelse ikke? Altså, At komme ud et sted øh, Opleve øh, altså et nyt land, et nyt kultur øh, Nye mennesker øh, Men så samtidig øh, skubbe til grænserne øh, Altså udfordre sig selv Både fysisk og mentalt. Ja. Um, for det eventyr, det handler også... Ja, i bund og grund også om... En selv, synes jeg. Ikke? Det er jo om, om at... Ikke alene udforske... Um, om man siger, verden omkring os. Um, men også at udforske os selv. Um, fordi i løbet af sådan et eventyr... Så oftest, så bliver man så udfordret. Og så begynder man at lære sine egne grænser. Lidt bedre at kende. Men... Um, for får måske en lidt dybere indsigt ind i sig selv, samtidig med at man oplever øhm, man sige, det sted, man, man, man rejser i igennem. Ja,
0: Jamen, det er det samme med ja. altså, eventyr, så planlægger man det så kommer man ud og der sker jo altid noget åndssvagt. Ja. Øh, så bliver det hårdere, end man har regnet med eller ja. anderledes, men, men ellers vil det jo ikke være fantastisk, tænker jeg også. Ja. Ja.
1: Jamen det er en del af det, ikke? Ja. Det er jo, øh, altså det er den, 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 den fysiske udfordring er jo... For mig en central del af eventyret Ja, det
0: er spændende Fordi det, det er også for mig Fordi at, at mange af mine rejser Er det fysiske også blevet du ved godt, Det er jo en del for at komme derud hvor man vil Men det er også noget mentalt ja. Ja, Det bliver spændende Så sådan den der Altså Eventyrlyst Er det noget der er blevet fodret ind i dig Eller hvordan, hvordan kan det være at Jamen jeg, den?
1: jeg tror det er noget der er opstået Helt organisk Altså helt af sig selv Gennem min barndom Altså jeg blev født i i Danmark i 1976 Og allerede i løbet af mit første år Der flyttede vi til Thailand Min far fik et job derude På det tidspunkt arbejdede han for Mærsk Så der blev hun udstationeret i i Bangkok I tre år Så de første tre år af mit liv boede jeg i i, i Thailand Og så lige siden Så vi så flyttet frem og tilbage mellem Øh, udlandet og Danmark Så efter de tre år i, i, i Thailand Så røg vi så tilbage til Danmark Hvor vi boede nogle år Og så kom vi til Singapore Og så tilbage til Danmark Og så til Kalifornien Og så tilbage til Danmark <laughs> Hvor jeg så blev øh, øh, student Hvordan, hvordan når du så var i Danmark Havde du
0: havde en, en base? Var det et område, I altid flyttede tilbage til? Eller?
1: Um, ja, altså, jo København om, ja. Altså, store København ikke? Ja Mm.
0: Så, så hvordan, da du så kommer hjem og begynder at så tog du en, en, en skole mm-hmm. Følte du dig, altså var du så rodløs allerede dengang? Eller, jeg har aldrig følt mig
1: uh, rodløs Nej. Altså for, for mig har det altid været en utrolig positiv oplevelse um, Altså der har selvfølgelig været gange, gange, hvor jeg har været ked af at jeg skulle forlade mine, mine venner Men for det meste så... Der har været et eller andet spændende, synes jeg, ved at øhm, flytte til et nyt sted. Ja, ja. Så
0: eventuelt lå allerede der i noget nyt.
1: Ja, man det er jo, som om, man får lov til at starte hmm. over. Ikke? Altså, der er ingen, der kender en, når man flytter til et nyt land. Um, alle de tåbeligheder, man måske <laughs> ja. har gjort, de forsvinder pludselig, ikke? og man kan starte for en frisk og præsentere sig. Yeah. Så, øhm, og så synes jeg bare, det er spændende og at møde nye mennesker ikke, få nye klassekammerater. Øhm.
0: Det var også være et internationalt miljø, når du har rejsen rundt, du har opvokset sammen med. Jamen det er du også.
1: Øhm, altså i Kalifornien der, der gik jeg så bare på en helt almindelig offentlig folkeskole. Øhm, men da vi så kom tilbage til Danmark, øhm, så gik jeg først på øh, et par år på den internationale afdeling i Rugeårskolen. Altså ja. Tog jeg så en, I stedet for en dansk studentereksamen, tog jeg så en international baccalaureate studentereksamen. Men det var fordi, nu, så havde jeg ikke haft dansk i, i lang tid. Så, synes var, det, så det, var det
0: nemmere at køre ja. på engelsk. Ja. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Og også med når man har udsyn. Hvorfor skulle man så ikke gøre det? Ja. Ja. Men hvad så, når man sidder der på skolbænken og bliver student? Så ved jeg godt, altså, så går hovedet jo på alt muligt andet. Men, men var der allerede drømme om, hvad du, hvad du ville dengang?
1: Jamen, altså, så Vi boede øh, fire år øh, i Danmark. Um, på det tidspunkt, hvor jeg blev student. Ja. Um, så efter fire år, uh, og med min studentereksamen i hånden, så kunne jeg godt mærke, at det begyndte at, at krible i mig igen, når jeg havde brug for at komme ud. Det var længe et sted. Ja, fire år, det, <laughs> det, det er så længe, som, som jeg nu kan holde ud at være et sted. Um, så derfor så søgte jeg så til udlandet for at gå på universitet. Ja. Um, og så, så valgte jeg så England så jeg flyttede til England for at tage min øh, ingeniøruddannelse. Og det var ingeniør var en der allerede var drømmen. Ja, altså jeg havde jo haft den her drøm øh, i mange mange år om at være øh, astronaut. Det var han der. Ja, den startede til eller ja, hvad man sige hele den her fascination med, med rumfart og astronauter startede tilbage i i 4. og 5. klasse. Nå, det var Men en øhm, det var sådan. altså på på det tidspunkt jeg gik i gymnasiet, var jeg jo godt klar over at det var at det var en drøm, det er jo ikke noget, man kan planlægge sit liv efter. Der var jo ikke noget europæisk stort... Altså i øh, klassen, man sige, holdet af europæiske astronauter, der startede før mig, jeg startede jo 2009, holdet før mig, de startede i 1992. <laughs> okay. Okay. Ikke, så der, især som europæer, så, så skal man også være utrolig heldig, at man har den rigtige alder øh, ja. på det tidspunkt, når ESA øh, igen søger nye søger astronautkandidater. Så man kan ikke rigtig... Øh, Nej, man kan ikke planlægge det. Nej, det kan man ikke, så derfor valgte jeg så. Altså, så tænkte jeg, jeg vil gerne arbejde med rumfart alligevel, altså min interesse for rumfart var så stor. Ja. Øhm, og så valgte jeg så at blive rumfartsinsignør, fordi så tænkte jeg, så er det mindst, så kan jeg sende der i rummet, hvis ja. jeg ikke selv kan komme derud.
0: Men, men den fascination, altså jeg kan huske som dreng, der blev min fascination, fascination af militæret skabt af, min far fortalte røverhistorier, der var alt for gode jo. Ja. Altså, hvad, hvad kom dine af? Kan du huske det?
1: Altså, den kom oprindeligt bare fra at høre om Apollo-missionerne til Månen, og billederne og videosekvenserne. Stadig i dag, jeg kan ikke forestille mig noget mere spændende, eller noget større. Altså, det er for mig det største, vi mennesker nogensinde har gjort, det er landet på Månen, synes jeg. Og så har det så, hvem siger, min fascination med med rummet har så udviklet sig siden da, Uh, igennem for eksempel at læse uh, nat, altså naturvidenskabsbøger ja. om, om verden og om rummet og universet altså, universet er jo så enormt stort at, at altså, det fascinerer fascinerende, ikke fordi man når noget er så stort så, så, så er det næsten også altså, der er næsten uendelig mange muligheder ikke? Altså, jo. så der, jeg har bare altid været fascineret ja. af, af rummet
0: men det er også altså det, er, altså, <tørgange> det er jo sjovt når man snakker den kontra hvis vi nu tager vores Jorden er også er stor og muligt, men, men når man begynder at kigge den anden vej, så bliver det jo uendeligt ja. lille og ligegyldigt på en eller
1: anden. Jamen det er, det er en, ja. en underlig, øh, underlig oplevelse at se øh, jorden for rummet, fordi på den ene side, når du kigger på jorden, så er den jo enormt stor. Og så, hvis du så drejer dit hoved og kigger ud på stjernehimlen, så lige pludselig, så, så bliver den meget, meget lille. Ja. Men alligevel, så, øh, så ser man også, på grund af de der enorme afstande, der er i rummet, ikke, at... Så ligesom så vokser jorden igen, fordi så pludselig så indser man, hvor vigtig den er. Altså, det er det eneste hjem, vi har. Der er ikke noget, øh, der på nogen måde ligner jorden i, i nærheden af Nå, os. Vi flytter ikke lige... Nej, det er den. Planet. Der flytter vi ikke hver fjerde år. Nej. <laughs> men,
0: men så er sådan en skole i England, der. Ja. Altså, så er det jo ingeniører, men det er med, med
1: henblik på, på rumfart. Ja, der. så det øh, det var... Altså, nu sagde jeg, at... Øh, Altså, det kriblede i mig, at jeg ville gerne vil flytte til udlandet ja. igen. Og det passede sådan set fint med, uh, med den her drøm, fordi i, i, ja, både i England og i Amerika, um, der har de en uddannelse, og jeg tror også i Tyskland og Frankrig, der har de en uddannelse, der hedder Aerospace Engineering. Ja. Altså, det vil sige, ingeniør med fokus på luft og rumfart. Um, lidt ligesom i Danmark har man for uh, eksempel ja. og kemiingeniør. Ja, men vi har
0: da også nogle afdelinger på universiteterne efterhånden, som er meget, meget
1: Langt frem i... Ja, ja, i Danmark kan du godt uh, læse noget uh, lignende i dag. I det dag, kunne man ikke, ja. Nej, uh, ikke i, i 1995, da jeg blev Nej. student. Og derfor så, jamen, så valgte jeg så at, at tage til udlandet. Ja. Og, og så
0: f- fire år efter, så havde du en mastergrad? Ja. Er det ikke rimelig hurtigt? Eller er det ja. tid, eller
1: Altså i udlandet, i hvert fald i England, der er det, der er det sådan normalt ja. ja. Nu var det så lidt... Eller... Universitetet, jeg gik på, Imperial College, de mente ikke, at, at det gav mening at give en bachelorgrad inden for aerospace engineering, altså det var for specialiseret, ja. så derfor så, så, så gav de kun en, en mastergrad, og så måske på den måde, ved jeg ikke, om de kunne skære lidt af tiden okay. af.
0: Når du nu sagde, at, at, at du også er fascineret af det fysiske, når du så, altså i de år, du har læst og sådan noget der, hvad, har, du, har du så dyrket sport
1: ved siden af, og, eller hvordan har du... Jamen, altså, sport har også altid været en, øh, en stor del af mit liv. Ja. Um, jeg startede med jeg ved ikke, det var måske, da jeg var 6, jeg startede med at spille fodbold. Um, og så, så snart vi flyttede til Amerika. Um, det, var, det var, da jeg skulle starte i 4. klasse, der flyttede vi til Amerika. Ja. Og i Amerika, der er jo, øh, øh, hvad man siger, sportsgrene, de er jo inddelt efter sæsoner. Ja. Um, så der begyndte jeg, der spillede jeg så fodbold om efteråret, og så spillede jeg... Basketball om vinteren, og så baseball om foråret. Okay, er det var så ja. meget deler alligevel. Ja, ja. Og så, så du kan, ja, i hvert fald som lille kan du spille alle sporter. Ja. Jeg har altid været vild med, især holdsport. Det har jeg og rigtig er godt ja. Ja, være en del af et hold, og, og kæmpe sammen. Um, og jeg tror virkelig, det her det, det noget, det giver noget meget positivt, synes jeg, at spille holdsport, um, Fordi man lærer, at, 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 at man kan også yde noget til gavn for hele holdet ved at hjælpe ens holdkammerater. Ja, ja. Øhm, og så er jeg også, altså... Jeg har altid været fascineret af sport, så alle de sportsgrene, jeg har kunnet ligesom, prøve, har jeg, har jeg forsøgt. Så jeg har også, øh, der var også et par år, hvor jeg, jeg gik til brydning. Ja, ja, Man skal jo prøve det eller af, ja, ja. ja. Og så senere, så... Øhm, jamen, altså, så, så... På gymnasiet spillede jeg basketball. På universitetet spillede jeg basketball. Og så... Øhm, Jamen da jeg så s- nogle år senere startede på min Ph.D. uddannelse i Texas, så begyndte jeg så at spille rugby. Ja. Og det er nu min øh, favoritsport. Det er en ja. utrolig sjov sport.
0: Altså øh, rigtig rugby udenfor, ikke? Det er ikke jo, en undervandsæt? Nej, nej nej. Eller nej, nej. Det er traditionelt engelsk, engelsk rugby. rugby ja. Ja, ja. Ja. Men det er, også, altså, det er jo også bare også der ikke ved, hvad det er. Det er jo en kæmpe sportsgren rundt i hver Ja, ja. Hver.
1: Altså det er jo sådan for det meste de, de, altså, de lande, der var underlagt engelsk ja. klinemagt. ikke? De jo så...
0: Det er noget sjovt at se på en cricket. <laughs> ja, det,
1: det er en af de sportsgræner, jeg aldrig nogensinde har, har forstået reglerne. jeg forstår ikke engang, når, når de siger, hvad, hvad det står.
0: <laughs> Nå, men jeg forstår ikke, hvordan Og altså, det tager jo ikke mange timer, men sådan, øh, nu har du lige pause igen. Nå. Ja, ja. Nå. hvad så sådan med, øh, altså i de år der, øh, jeg ved jo vi kommer ind på senere også med natur og sådan, men, men har, har du brugt sporten i naturen også, altså som at rejse eller... Der? Ja, altså,
1: øhm, da jeg så da jeg flyttede til England mm. og startede på universitetet øhm, det var allerede i løbet af den første måned eller sådan noget, der sad jeg og, og bladrede igennem skolens avis og der læste jeg så en, øh, en lille beskrivelse af, eller en lille artikel om, om to øh, PUD-studerende, som havde den her idé om at øh, tage til Sydamerika på sådan en ekspedition næste sommer. Ja. Øhm, og så kontaktede jeg dem og sagde, at det lød da rigtig, rigtig spændende. Øhm, og så sagde de, hvad med at mødes, og lad os tale lidt om det, fordi vi mangler nogle flere øh, ekspeditionsmedlemmer. Øhm, så det gjorde jeg, og så passede var, vi godt sammen. Hva?
0: Hvad var ude, øh, oplægget, da du læste?
1: Jamen det, er jo, altså det var der f- også, fordi de søgte nogen, nogen til at, at deltage og tage, tage med. Så, øhm hvor var de hen? At de ville til, jamen det var sådan lidt usikkert. Det skulle enten det skulle være Amazonas, men om det skulle være Brasilien eller Venezuela, det afhænger lidt af, hvor vi kunne få tilladelse. Ja, og hvem der vi med, og hvad det var. Præcis, ja. Og så tø- det endte med, at vi tog til, til Venezuela. Og helt formålet, det her det var så i, i... Ja, vi var der sted i sommeren 1996. Ja. Øhm, og de her to PUD-studerende var meget interesseret i teknologi og internet på det tidspunkt, som jo stadig var i et ret tidligt fase. Ja. Um, så formålet det var at vise, hvordan man kunne bruge øhm, altså internettet og, og, og det her nye teknologi på at, 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 at øge produkti- produktiviteten af sådan en uh, videnskabelig ekspedition. Fordi ja. typisk så er det jo de, de unge, Stærke, raske øh, Studerende, som gerne vil ud i felten ikke? Og, og så er det, de, sige, det er de ældre Professorer, som har ekspertisen ikke? Som måske ikke gider De hårde strabasser ja. Men hvis du kunne sende sige, de unge ud Mens de øh, ældre ligesom blev hjemme Og så på en eller anden måde øh, Holde kontakten øh, ja, det Så kunne de Gennem deres ekspertise lede den her Ekspedition, uden selv at være til stede ja. Så vi havde øh, Ja, vi havde en, en satellittelefon med, som den gang <laughs> var på størrelse med en kuffer der varede 30 kilo, og så havde vi øh, bærbare computer med, og vi havde et øh, øh, digitalt kamera, som også var en af, af de nye øh, på størrelse med <laughs> en skukasse. ikke? Altså, det var ikke ligesom en iPhone. Øhm, og så, jamen, så, havde vi så en internetside og ikke, og så kunne vi så lægge øh, informationer op, der billeder og, og, og så spørge... Øh, dem, der støttede os til råds, ikke, som sad hjemme i, i England. Og så for ligesom at, at, at lave et, et videnskabeligt studie, så, øhm, så studerede vi så sommerfugl. Langs, øh, langs junglen, altså i, mens vi paddede i kano. Ja. Så hvor mange endte med at tage afsted? At vi var øhm, seks studerende seks studerende ja, fra Imperial College. Og så
0: med alle mulige forskellige baggrunde. Det var bare noget, jeg ville til at komme. Ja, præcis. Ja. Ja. Og så ja, netop for at
1: vise, at... at, at, at sådan en flok ja. øh, ikke-eksperter kunne, kunne udføre ja. noget øh, videnskabeligt arbejde uden at skulle...
0: Og så blev I, øh, I flået ind, eller hvordan kom I ind i...
1: Ja, altså, så vi... Øh, det var jo en, en, øh, en en kano-ekspedition, så vi havde, øh, vi havde købt sådan nogle norske kanoer, som kan folde sammen. Ja, alle kanoer. Helt ja. klassisk. Ja, <laughs> præcis. Mm. Og så, jamen, så fløj vi så til Caracas, og så fik vi så en bus ned til øhm, en, en lille bitte by. Altså den. Jo, hvad hedder den? Porto de måske, tror jeg. Ja. Øhm, byen, Altså, man sige, så langt ind i, i junglen, som du kunne komme, ja. ikke? Og så øhm, hoppede vi så i nogle, øh, i, i nogle af de her. Ja, lokale både, som faktisk bare er en udhulet ikke? Ja, ja. Men en poingsmotor, og så blev vi så sejlet op af floden og droppet af, og så startede vi så vores øh, kanotur. Øhm, og der er sådan lidt, lidt sjovt, Der er sådan en flod, så vi sejlede op af, op af Orinoco-floden, øhm, dybere ind i junglen, indtil vi kom til en flod, der hedder Casacuary. Og det er sådan en lidt spoils-flod, øh, for den forbinder Orinoco, og så Uh, Rio, de, Rio del Negro mm. um, Men alt afhængig af, af vandstanden, og årstiderne Så kan den løbe den ene vej eller den anden vej Nej, det er specielt ja, ja. Um, Så vi havde selvfølgelig valgt på et tidspunkt Hvor vi så kunne komme fra Urinoco ja. og, og så sejlede vi så langs den over til Rio del Negro Og så videre af den og så tilbage til Urinoco ja. Hvor lang tid var det? Jamen det tog, uh, ja, det tog omkring to måneder, ja, det, var det. To måneder ja. det, det var sådan en
0: den første rigtige... Ja, den var den første rigtige ekspedition. Virkelig,
1: ja. virkelig en kæmpe oplevelse. Um, og vi tilb- Jeg kan ikke helt huske, men vi tilbage lagde måske omkring 1.000 eller 1.200 kilometer. Ja. Så det var op hver morgen, og så ud og, og padde i kano. Fange um,
0: Så fange I sommerfugl
1: med net, og, og hvad? Ja, altså så, um, altså så undervejs. Altså typisk for at komme frem, ikke, så paddede vi så hele dagen. Og så... Um, ikke, så um, om eftermiddagen, så hakkede vi så vores vej ind gennem junglen ja. for at, at lave camp. Um, men så en gang imellem, uh, så, så lavede vi sådan et lidt større camp, hvor vi så uh, havde, vi havde sådan nogle specielle net, hvor vi kunne komme uh, sådan noget, noget rådent mad ind i for at tiltrække sommerfuglene. Ja. Så. Skulle, de
0: så, uh, skulle de så bare dokumenteres, eller skulle de med hjem også? Så, um, så dokumenteres,
1: lavede. og så nogle af dem tog vi så ja. med hjem. Ja, nogle eksemplarer. Ja.
0: Ja. Og, og hvordan uh, sådan, var dem derhjemme også glade? Altså de, de ja,
1: altså vi havde et, øh, øh, altså vi havde en ret skæg oplevelse øh, Fordi dernede der, der er nogle, øh, nogle meget meget store flotte sommerfugle øh, Der hedder Morphos Som er, er, er på den ene side fuldstændig blå Sådan metallisk blå ja. øh, Og du ser dem du ser dem, øh, komme flyvende Ved, ved at se sådan nogle lysglimt af blåt lys Altså det er virkelig, det er utroligt ja. Lige pludselig ser du sådan nogle blå lys blinker og så, så så opdager du det sådan en stor sommerfugl der kommer flyvende. Men de fløj altid sådan i ja, jeg ved ikke 2,5 3 meters højde lige, <laughs> øh, lige over øh, vores net, så vi kunne aldrig fange dem. Og de fløj heller ikke ind i vores øh, i de her øh, net, som vi havde opsat, ikke for at tiltrække dem. Um, og det var helt klart de flotteste og, og største øh, vi så, ikke, og, og vi var også lidt ærgerlige over at vi ikke kunne fange en eneste af dem. Men så, så spurgte vi selvfølgelig nogle af de her eksperter, som fulgte vores øh, ekspedition. Vores, øh, øh, og der var så en, der sagde, at øh, han havde hørt, at hvis man nu tog noget stagnolpapir, øh, og så ligesom holdt det op i hånden og viftede, så man på samme måde skabte de her lysglimt, ligesom når, når morfårene selv flyver ved og så, når de basker vingerne, så skaber de det her blå lydshund. Så ville de måske tro, at det var en, en hund, og så ville de måske komme ned. Og så tænkte vi, at det lyder det som en sjov historie. Ja. Og så næste dag, så prøvede jeg det, så, så, så fik jeg fat i noget staniolpapir. Øhm, og så foldede jeg det sådan lidt, og så holdt jeg det så op, da jeg så en. Og så, ja, den fløj direkte hen til mig, <laughs> og lige næsten lige ind i mit net. Ja. Det var sådan lidt sjovt. <laughs>
0: det er meget sjovt, at ja. når man ikke tror på det, så, så virker det selvfølgelig. Og ja. hvis man havde troet på det, så havde det ikke virket. <laughs> ja. Jamen, så blev det jo både en, et, et, et eventyr, og ekspe- så altså, en videnskabelig ekspedition.
1: Ja, altså en te- ja, videnskabelig teknologisk ekspedition. Ja. Ja. Det, altså det var, det lyder jo ikke som, i dag så tænker man, åh ja, men altså i, i 1996, jeg havde lige fået min første e-mailadresse, ja. og jeg kan huske... Altså jeg startede jo på universitetet i England i 1995, og det var, det var første gang, jeg kom på internettet, <laughs> og jeg husker, at jeg fik en e-mailadresse, og så, så satte jeg mig en computeren, og, ikke, og så åbnede jeg øh, re- webbrowseren, som dengang, jeg troede, det var Netskab, hed, og så tænkte jeg, nå, hvad gør jeg så nu, <laughs> og så tænkte jeg, men kommer man rundt på internettet, ikke? Vi har aldrig været der før. Og der var, der var jo heller ikke så meget dengang.
0: Næ, jeg kan så bare huske, at jeg sad og skrev stil og sådan noget på den, men, men ja. det var ikke så meget ud, jo. Nej, nej. Så sin mailadresse, og så <laughs> <og sådan. laughs>
1: der er ikke rigtig Så vi, ja, ja de her to, øh, eller nogle af fyrene øh, for vores gruppe, de lavede så en virkelig flot hjemmeside, ja. øh, hvor vi kunne lægge billeder op og skrive og fortælle og alt muligt data.
0: Ja. Og så kunne I også få at vide, hvad der var for nogle arter, I havde set ja. Gav sådan, gav sådan en tur blod på på mere sådan noget for dig? Helt
1: sikkert. Altså ja. det var en det var, det var en kæmpe oplevelse. Ja. Um, jeg vil gerne sted igen. Um, Og som 20 år er det også en livscenter. Altså,
0: det er jo et tidligt ja. sted i livet at få nogle, altså nogle store indtryk. Ja.
1: Og netop altså, der var noget der var noget så befriende ved den her tur ikke? fordi man livet var pludselig blevet så simpelt ikke du? Men, man stod op om morgenen satte sig ud i sin kano, og så padlede man. Og så fortsatte man bare hele dagen lang, ikke, til klokken blev tre eller 4. og så begyndte man så at, 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 at lave sin kærm, og så gik man i seng og sov, og så det samme igen næste dag, og det fortsatte så bare i, i en måned eller to. Um, så ja, jeg, jeg, var, jeg var helt sikkert uh, bidt af det, um, og så var jeg så, så heldig, at uh, Imperial College, hvor jeg studerede i England, um, de havde en, noget, de kaldte en exploration board. Altså England har jo en kæmpe tradition ja. for, for eventyr. Um, så de havde den her board, der bestod af en masse masse gamle nisser, <laughs> <laughs> um, som, som uddelte penge hvert år um, hvis, til, til studerende, der havde en idé. Så de havde blandt andet uh, været med til at betale for vores ja. uh, ekspedition til, til Venezuela. Så de tænkte, at det tænkte jeg, det ville jeg da helt sikkert... Prøve igen um, Der gik så nogle år inden det lykkedes um, Men i 1999 Der var jeg så uh, På en ekspedition til, uh, til Peru ja. Det var så uden en videnskabelig del. Det var sådan rent eventyr ja. Hvor vi startede op i, uh, i Andesbjergene tæt på Machu Picchu ja. Hvor mange var jeg stedet der? var vi fire ja. Ja. Og det var så i, i sådan nogle uh, kajakker. Ah, ja. Så det var rigtig spændende ja. Og så øh
0: men altså selvfølgelig lidt større for så altså I lige kunne have leje udstyr og det med. Ja, ja, ja. det var altså,
1: de, de største for kajakker ja. du kan få, øh, fordi vi blev nødt til at fylde det med med proviant og telt og alt muligt.
0: Var det så den gode, hvor ja. vi siger at vi lærte under undervejs, eller havde i været på noget øh, kurs eller noget inde? Ej,
1: jeg havde øh, altså i forbindelse med, med første, øh, i forbindelse med den første i forbindelse med den første ekspedition til Venezuela, der var, jeg, der var jeg så blevet en del af ehm øh, kano- og kajakklubben på Ja. og hadde startet sådan ikke så meget, men altså jeg havde været på nogle ture til for eksempel Wales og været på sejlet i, i kajak der. Ja, det var sådan et godt sted at lære. Ja. ja, det er der. Men jo, jeg var ikke på nogen måde. Altså sådan, ah, jeg var
0: stadigvæk begynder. Ja, ja. ja men man, sådan ja. er man jo, når man er ung, så ja. kaster man sig ud i nogle ting. Det er også derfor, enten så går det jo ret ret godt. Eller så. Ja. Og, og hvordan øh, Altså, var det svært for os, eller var det, var det mere for floden, I var der, eller hvad, hvad var det primært
1: for sjov for jer? Jamen, altså det var jo en, en altså, jamen, det var sådan set alt ved det ikke? altså det, der var nogle ret svære passager også, ikke? Så det var jo til dels det, men så var det også bare det at være ude i naturen, altså op i bjergene, Altså i et, i et øget område, ja. og, og være fuldstændig selvstændig, øhm, altså afskåret fra, fra, mere eller mindre afskåret fra, fra verden, altså det er jo, der er nogle meget, meget øde der ja. ligesom i, i regnskoven. Um, så at være helt ude alene og, og, og ligesom skulle overleve alene, det var også en del af det. Det er jo fedt, ja. Og ja, ja. hvor længe var I stød der? Jamen, det var også et, et par måneder. Ja, ja. Altså, så lå man også langt. Ja, altså jeg, ja. Øhm, jeg havde jo fundet den her, eller var kommet på den her tanke efter det første, den første sommer, Uh, hvor vi tog til, øhm, til Venezuela, der var jo en grund til at, at beholde øh, øh, eller det første år i England, der får næsten alle studerende en et, et, et kollegiværelse, ja. og det havde jeg så selvfølgelig også, uh, men det har du så kun i det første år, og så i det andet år, så skal du så ud og, og finde dit, dit, dit eget sted at bo. Ja. Um, så da skolåret det første år, var overslut, øh, afsluttet, jamen, så satte jeg min ikke, så skulle jeg så flytte ud af kollegeværelset, og så satte jeg min ting i, øh, ja, bare ind i, hvad hedder det, i, op, til op- det opbevaring, i, ja, opbevaring. Ja. præcis. Ja. Ikke? Ja. Um, så jeg havde egentlig ikke nogen øh, sådan omkostninger den sommer, øh, leje eller sådan noget, så jeg kunne bruge min SU også til at, at støtte den her øh, tur til Venezuela. Ja. Um, og det tænkte jeg så at næste sommer, jamen, der var jo ingen grund til at spille SU <laughs> på, <laughs> på leje over sommermånederne, så det gjorde jeg faktisk hvert år, øh, ja. hver i juni, når jeg, da jeg var færdig på, med året på universitetet, ikke, så, så opsagte jeg mit min, min værelse, satte mine ting i til opvejring og så brugte jeg så SU'en over sommermånederne til at rejse for. Ja. Så jeg var også, i øh, et år, så var jeg i, i Kenya, Tanzania og Uganda øh, på tur, ja. øh, hvor vi klatrede blandt andet øh, Mount Kilimanjaro og Mount Kenya. Ja, der var begge to på sæsonen der. Ja. Ja. Så, og, og virkelig spændende tur også. Der. Ja, og som selv øh, planlagt alene? Ja, ja det var øh, bare en, en ven. Øh, ja. Og så mig, så vi var, vi var bare to. Og ja.
0: også tilbage der, der er jo ikke... Jeg altså, jo noget andet i dag. Men, men dengang har det jo været rigtig fint. Ja. Ja.
1: Og især Mount Kenya, altså... Mount Kenya var også virkelig... Den, jeg tror vi var de eneste på, på bjerget. Ja. Det var virkelig fascinerende.
0: Sne. Det er bjerg, der godt Fik komme sne? Nej, der var ikke noget sne, der vi var der. Men, men det er jo det der med, at jeg synes, der er spændende i livet nogle gange også, at, 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 at når man finder ud af det der, ikke, så altså, tager man de valg og de chancer. Jo. Det er jo ikke sikkert, at du lige fandt den bolig med det samme, når du kom hjem. Du var vel også sovet på nogle sofaer, indtil du fandt det. Ja, altså, men så, så, så gik
1: der jo. en uge, ikke, hvor man hvor jeg, altså, jeg var jo heller ikke så kredsen, for jeg vidste, det kun skulle være i løbet af altså, at det år, jeg skulle ja. bo der. Ikke, for jeg vidste, at næste sommer, så ville jeg sige det op. Så ja. typisk var det bare et værelse, jeg lejede hos nogle andre. Ja.
0: Og da du tager på kajakturen i så er du egentlig også færdig? Okay. Ja, så altså det var... Øhm, det var sådan en afslutningstur.
1: Præcis, ja. ja. Så blev jeg så færdig. Øhm, Men hvis eller, da jeg kom tilbage, var jeg, var jeg færdig ja. på universitetet, ja.
0: Men havde du allerede øh, søgt job på det tidspunkt? eller Nej, du bare, det havde, du havde jeg været. ikke.
1: Øhm, fordi det sidste år, der havde, jeg, der havde jeg meget travlt. Jeg var også øhm, øh, jeg valgte at bruge det aller sidste semester, så foråret, vinteren og foråret i 1999, øh, der tog jeg et halvt år til Portugal, for at læse på et universitet der.
0: Men hvad hvad kunne du læse der, som var...? Jamen, de
1: har også et et, et institut for for, styring af for eksempel robotter, droner osv., så Så der tog jeg ned. De har et samarbejde med Imperial College, så der tog jeg ned for at arbejde på... Ja, den på, på, på droner, altså ja. styresystemet. hvor lå det under? Uh, i det ligger øvrigt. i Lissabon. Det ligger i Lissabon, ja. okay. Og det var en var jeg, dejlig by. Ja, det var, det var ja. rigtig dejligt. Så ja. der var jeg i seks måneder. Ja. Men du Samtidig med, at jeg planlagde den her tur ja. til. Men
0: du har været god til, lyder det til allerede nu. Nu kommer kirken igen. <laughs> <laughs> Vi sidder i et konferencerum lige over for en eller anden kirke klokken åbenbart. Ja. Men
1: altså, du har været god til at tage chancen allerede, altså... Helt sikkert, snart er helt er kæmere, sikkert. Så, så tager du. Der er jo ikke, altså, ikke noget mere spændende end at, at komme ud og opleve noget nyt, synes ja. jeg. Um, det var jo også meget svært ved at forstå. Um, altså, når studerende siger, at de, oh, det er for besværligt at, at, at blive udvek, uh, udvekslingsstuderende i et ja. andet land. Det er jo en kæmpe, kæmpe chance, man. man går glip af. Um, ja. Altså, især når man er studerende, og man ikke har... Jamen, en familie eller ja. noget, ja. Det kan jeg godt følge dig i. Ja.
0: Men, men jeg tænker da også bare, altså nu, nu lyder det som om, du gør det eventyr, men også karrieremæssigt. Det her med at vise, at man har udsyn, øh, man lærer noget sprog, man lærer noget kultur, man, ja. man, man kan få prøvet noget af, og man vil tage et arbejde senere. Helt sikkert. Det, det, det er jo sjovt at prøve af det
1: Ja, ja, og nemlig man, ikke. Fordi det her, når du, er, når du er ung, så har du chancen. Ja. Um, og det viser også, at, at, at man, man tør noget, ikke? Og det er jo, der er mange øh, jobinterviews, hvor jeg har siddet og fortalt om det her. Ikke? Ja. Det, det er bare noget, noget ekstra, noget, ja. noget andet ikke? End, end det sædvanlige.
0: Men, men da du så ligesom padlede i kajak dernede af, hvad, hvad var tankerne så om fremtiden? Vil du så have et job, hvor du også skulle ud i verden? Eller hvad, hvad var drømmen der?
1: Jamen, det, altså, altså, som de fleste, ikke, så, så var jeg jo selvfølgelig lidt, lidt usikker. Øhm, jeg var lidt træt af at, at studere på det tidspunkt, jeg ville gerne ud og at lave noget spændende mm. um, og så, da, altså, så snart jeg kom tilbage og begyndte at, at, at søge lidt eller kigge lidt nærmere på mulighederne så, så indså jeg også at, at der var ikke rigtig noget inden for luft og rumfart på det tidspunkt Ej, du kunne um, ikke
0: ni se der var
1: nogen seder inde ja okay. mm. um, altså ja der var, der var bare ikke jeg ved ikke hvorfor der var bare ikke rigtig noget um, så jeg jeg kiggede no, eller jeg brugte flere måneder hvor jeg bare boede i London og arbejdede i en... Uh, i sådan en, en, en noget tilsvarende spidersport. Ja. Det havde jeg startet på under studierne. Ah, ja. Altså i weekenderne havde jeg arbejdet. Så der fik jeg så mere eller mindre fuldtidsjob i nogle måneder, mens jeg så søgte. Um, og da jeg ikke kunne finde noget inden for luft eller rumfart, men så tænkte jeg, at så ved jeg da bare prøve noget sjovt. Og så um, hørte jeg om et karriere, karrierearrangement på universitetet. Um, og så hørte jeg så om et firma, der hedder Slumberger, som arbejder i olieindustrien. Um, og de søgte ingeniører Og så talte jeg med dem Og blev interviewet um, Og så sagde de Jamen, Er du sikker på at det er det her noget Du kunne tænke dig Og så sagde jeg Men, altså, Hvis I sender mig et spændende sted ud i verden Så vil jeg meget gerne okay. Og så sendte de mig så til Kongo <laughs> okay. Var det også så i 99, det eller? Ja så der ja. startede jeg så i um, Nej det var, ja, der startede jeg i januar 2000 ikke? Ja. Eller februar 2000 Sådan ja. lignende um, til, øh, altså ja, så altså, der startede jeg så på sådan et øh, altså der var jo selvfølgelig en, en del træning. Ja. Øhm, så jeg, jeg var lige i Frankrig lidt og så var jeg i Houston og så blev jeg så sendt til, øh, til, til Kongo, ja. Altså det, den Republikken Congo, ja. hvilket er måske, det lille land ved siden af den store Congo. Ja. Så en tidligere fransk republik ja. øhm, og det var jo enormt spændende. Øhm. Og hvad, hvad, hvad blev dit felt der? Jamen altså det var Det er jo øh, som, Der arbejder jeg som, som ingeniør ude på en bordplatform ja. øh, Det det der hedder Measurements while drilling Og logging while drilling Det er jo altså, fascinerende Jeg anede ikke om, om olieindustrien inden jeg startede Men altså den er jo utrolig højteknologisk Man tænker jo det er sådan noget beskidt øh, Gammeldags noget Hvor man bare borer ned og så leder man efter olie Men det er jo i dag enormt højteknologisk Så vi øh, Altså mit job, det var at, at sørge for at de her måleinstrumenter, som sidder lige bag selve borerhovedet. Altså når du borer ned, øh, så har vi så instrumenter, som kan undersøge undergrunden ikke? Og, og sende data tilbage til overfladen. Og så sidder vi og kigger på den data for at se, om, om vi nu har ramt den del af undergrunden, der indeholder olien. Ja, og så kan det. vi lave alle mulige forskellige målinger, mens vi borer. Og ja. så kan vi også styre... Øh, Altså i dag, når du, typisk når du borer, så, så, så borer du ned, og så begynder du så at vende hele, hele borehullet, så, så du kommer ned, og så i stedet for at bore lodret, så borer du så vandret. Og det ja. gør du så måske i flere kilometer, ikke, for at holde dig ind i det her lag af, af jord, der indeholder olie. Det er så vildt, når, ja, man, tænker det over, det.
0: Ikke? når man kan dreje et bor, og man kan understøtte det. Ja. Men, men, men som ny ingeniør, så er det jo også... Altså det var bare noget, der ligger ovenpå, på det man kan, når man kasser sig ud i nytfældet.
1: Ja, men det var ja. altså utroligt spændende. Det var at der var at bo i Point Noir, altså øhm, de fleste, fordi det var en tid af fransk republik, så var de fleste, der arbejdede, og det var øhm, franske fransk mænd, ja. øhm, men de arbejdede typisk øh, fire uger gang, gangen, så de, de fløj ind blev kom ud på en bordplatform var der i fire uger, og så blev de så sendt hjem igen ja. i fire uger. Og så var det sådan en rotation på fire uger og fire uger. Uh, men fordi jeg var ung og var villig så, så, så blev jeg sådan set udstationeret dernede, så jeg boede dernede, og en af de få, uh, der boede ja. dernede. Så når jeg ikke var ude på en bordplatform, så boede jeg så i, i point noir. Ja. Det var også en kæmpe, kæmpe oplevelse.
0: Ja, så kunne du rejse rundt og kigge. Og ja. Ja.
1: ja, man kan ikke rejse så meget. Altså Kongo... Det er et, uh Altså et spændende sted, men altså hovedstaden, øh, Brassaville, vejen, eller der er ingen nogen vej, der forbinder øh, hovedstaden og så den her store, eller større olieby, ja. Point Noir, som ligger ude ved kysten. Var der, en gang en, øh, der var engang øh, togskinner, men øh, Nå, de, ja, de, 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 forsvandt. Ja, de forsvandt, og ja. så Ja, de ikke, at bygte ja. dem op. Så, man kunne kun flyve til hovedstaden, det var sådan lidt spøjst. Ja. Øhm, men det var, det var en, en, en stor oplevelse. Ja. Men... Igen, når vi snakker karriere, altså så... så altså, hvis
0: man er villig, så lærer man noget. Ja. ja. Og der var du... Nu kan, jeg, nu kan jeg jo se lidt, jeg er under... Der er du ikke andet et års tid, eller to, eller hvad der? Ja, der var jeg
1: så i... Ja, i små halvandet to år, ja. eller sådan noget lignende. Um, fordi selvom det var spændende, og selvom jeg sagtens kunne have man siger, gjort karriere i Slumberger. I Slumberger er et, et utroligt firma. Et godt firma at arbejde for. Så kunne jeg... altså så, så kunne jeg begynde at mærke, at jeg gerne ville tilbage til, til rumfart. Og efter de her halvandet to år, så, så vidste jeg også, at hvis jeg blev længere, så var det det. Uh, hvis jeg gerne vil uh, forsøge at, og, og ligesom at, at komme til arbejde med rumfart, så skulle jeg, så skulle jeg ligesom tilbage ja. til det nu. Så man får erfaring, men hvis man bliver hængende, så... Ja, så bliver man hængende for altid. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til at vende tilbage. Så Øh, sagde jeg op, um, og så kom jeg tilbage til Danmark, og så fik jeg et job øh, i Vestas i ja. Ringkøbing, som øh, regulerings- og styringsudvikler øh, øh, for, for vindmøller. Ja. Um, var det for at få mere erfaring, eller var det for det at være tættere på det, hvor du kunne søge? Ja, det var for at få noget, noget erfaring, der var relevant inden for aerospace, altså luft- og rumfart. For det var, det var sp- Styresystemer til, til vingerne ja, ja, på, på vindmølle
0: Vinden kommer over vingen Og Præcis, hvor meget de skal ja. dreje Og hvor, ja. hvor lang Ja for det kan man jo også se på vingerne De er både blevet længere og svarede Og alt muligt andet når ja. man ser tilbage
1: ja. Og om du, om du udvikler styre og regulering Til vindmøller Eller til satellitter det ja. er, Altså teorien og teknikken er den samme ja. Så der var jeg så et, et par år ja. Ja. Ja.
0: Men når du drømmer om rumfart så, 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 så kan jeg jo ikke lade være med Fordi rumfart det er jo, det er jo kæmpe Man kan bygge satellitter, som du siger, man kan flyve ud og sådan noget der. Men men er det hele tiden med, er det det simpelthen prøve at positionere sig i forhold til at kunne blive astronaut? Eller er er, er drømmen så urealistisk, at du bare prøver at positionere sig til til de mest
1: spændende job? Altså, jeg jeg havde den her drøm stadigvæk om at blive astronaut, men det var sådan noget, som jeg bare havde i baghovedet. Og så forsøgte jeg ligesom at holde døren åben, for muligheden for at søge ind som astronaut, hvis den mulighed nogensinde skulle opstå. Ikke? Ja. Fordi på det tidspunkt så, jamen der var ingen planer, øh, jamen, man går ikke for gang. at ISA skulle søge. Du kunne ikke engang slå
0: op, at der så stod, vi øh, søger igen om fem år, eller?
1: Nej, præcis. Du sagde, at det var
0: i 92 ikke? De søgte første,
1: Før, de første ja, gang. Ja, eller det var så anden gang. Første, første, første hold af ISA astronaut, der startede, jeg tror det var i 1978. Ja. Og så et andet hold startede så i 92. hvilket <laughs> var samme år, som, som vi vandt Europamesterskabet ja, ja. i fodbold, ikke? <laughs> og Jamen. jeg var 15 år. <laughs> Jamen, det var ikke lige sådan, man kan planlægge ud for det. Nej, man skal være meget heldig, ja. at man har den rigtige alder. Ja. Ja. Men altså, så, så man min mit fokus på det tidspunkt, det var at, at forsøge øh, at komme ind i rumfartsindustrien som, som ingeniør, at få lov til at udvikle satellitter ja. og rumsonder osv. Og Og derfor så efter to år år i Vestas, der valgte jeg så, fordi så igen, så i løbet af de to år, så kiggede jeg så på mulighederne. Og der kunne jeg godt mærke, at at jeg nok havde behov for at få en PhD uddannelse hvis jeg skulle have rigtig gode chancer for at komme ind i i rumfartsindustrien. Så der valgte jeg så at at tage til Texas, på University of Texas i Austin, og så fik jeg så en PUD-uddannelse i Aerospace Engineering. Okay. Og hvor lang tid tager sådan en? Ja, det er sådan lidt forskelligt. Minimum tre år. Ja? Øhm, I Amerika så tager det så lang tid det tager, før ja. du bliver færdig. Så jeg, jeg brugte fire år derovre. Fire. Og det
0: var du færdig i syv?
1: Ja, det er og, rigtigt. Og når du siger, at nu øh, kommer
0: ham, der ikke har studeret, PhD jo, så, så, så skal man jo også til at begynde at, at gå ind i et, et snævrere felt. Så hvad laver du Ph.D. i?
1: Ja, så en Ph.D. det er jo en, en forskeruddannelse. Ja, øh, så du øh, specialiserer dig. Øh, men alligevel, det afhænger lidt af universiteterne, altså University of Texas i Austin forsøger stadigvæk at holde, øh, jeg sige, sådan, ikke at specialere sig for meget. Og selvfølgelig skal du skrive din, din PUD-opgave, som er meget, meget specialiseret. Og der fokuserede jeg på, på øh, navigationssystemer til øh, ubemandede Mars-missioner. Ja. Øh, det var jo ikke så lang tid, eller nogle år for inden, så havde NASA mistet øh, et rumfartøj på Mars, og det, det skulle lande nede tæt på Sydpolen af Mars, men under landingen var der et eller andet. Altså lige da, vi tror, at da, da de her landingsben blev slået ud, øh, så blev de slået ud med sådan en kraft, at, at uh, selve rumskibet, eller altså landeren, rumsonden, der landede, den troede, at den havde ramt jorden på det tidspunkt, så den slukkede for, for motoren, og så styrte den så desværre Ej. de sidste, jeg ved ikke om det var 50 meter Ej. eller sådan noget, øh, og gik i stykker. Og lige siden da, så, så indførte NASA så et krav om, at... Ja, fordi man vidste ikke rigtig, hvad der var sket, for man havde ikke noget data. Så det, det her så det er lidt et om, hvad der skete. Vi er ikke helt sikre. Men NASA indførte et krav om, at øh, fra nu af, når man skulle, skulle lande på Mars, så skulle man holde radiokontakt med, med nogle af de her satellitter, som er i kredsløb om Mars, og sende data tilbage, fordi så kunne man overvåge hele den her landingsproces bedre. Ja, så man ikke i, arbejder videre i blinde, når det er så dybt. Præcis, ja. præcis. Så alle, sige, alle fremtidige missioner til Mars, de skulle så udstyres med en radio, sådan en, en standard radio, kan man sige, ikke? Så, så de alle sammen kunne kommunikere sammen. Men en, en sådan en radiobølge, når du sender den fra et rumskib til et andet rumskib, den kan du så også måle på ja. og bruge som et navigationssensor. Ja. Uh, altså det er en meget simpel fortalt, så er det en, en form for GPS, kan man sige. Ja. Altså en meget, meget simpel GPS.
0: Ja. Men alligevel, når jeg lige sidder og tænker radiobølger, der er lige noget forsinkelse til Mars. Jamen altså, men, når det er jo ikke fra jorden, det er jo uh, indbyrnes ikke. Indbyrdes, så, så, okay.
1: så, sådan et et rumskib, en en ubemandet rumsonde på vej til til Mars den får selvfølgelig position fra fra jorden undervejs og så på et tidspunkt, så på grund af den her forsinkelse så kan man ikke længere sende data frem og tilbage i tide til jorden men så hvis den så måler for eksempel tiden det tager for den at sende en radiobølge fra sig selv til en satellit i kredsøber Mars og ja. tilbage igen. Så kan du gøre så, helt så, så, anderledes. Ja, ja, så kan du korrigere lidt og, ja. og vide lidt mere præcis. Er det, hvor det det, du skal forske i? Ja. <laughs> ja. ja. Jamen, det nørdet. Det var rigtig, rigtig spændende. Ja, ja. Ja. Men det er jo klart igen, det, det
0: rykker dig også tættere over med den. Når, når, når du lige siger Texas... Øh, jeg ved også, du du har været i Texas igen. Og ja. Altså, er, er det der, det sker?
1: Eller hvad hvad hvor... Altså, det er et af stederne, altså, når, du, når, når vi taler om, om astronauter ja. og bemandet rumfart, så er det helt sikkert der, der sker. Ja. Um, på det tidspunkt så, um, so, so valgte jeg University of Texas i Austin, simpelthen, fordi uh, de har et, uh, et rigtig godt aerospace-program. Ja. Og mange af deres studerende ender, op, uh, ender med at arbejde enten uh, på Johnson Space Center i Houston, hvor jeg så er nu, ja. eller også på... Det, der hedder Jet Propulsion Laboratory, som ligger i Kalifornien. Ja. Uh, og som er dem, som har sendt alle de her uh, Mars-biler til Mars, blandt andet. Ja, ja. Og også har sendt Voyagers og, og også de her andre rumsonder helt ud ja. uh, til, til, altså, til, til de ydre dele af, af solsystemet. Um, så det var det var, ligesom, det var det var den anden drøm, jeg havde. Ja. Altså, først var det at være astronaut. Hvis det ikke kunne lykkes, så var min drøm at arbejde på... JPL, ja. som det hedder, fordi øh, det er også rigtig, rigtig spændende, det, job, ja. det det arbejde, de laver der. Hvis du skal det, er det så uddannelsen, der gør man for arbejde der, eller er det netværket? Tror du? Altså, nu... Øh, når man nu studerer? Øh, ja, altså vil sige, når, det, når det kommer til rumfart, så øh, så er det så specialiseret, at, øh, at, at du skal have en du skal have en, en, en meget speciel uddannelse. Ja. Men selvfølgelig så, altså de kontakter, rumfartsindustrien er ikke så forfærdeligt stor alligevel. Så, så, altså gennem studierne, så får du kontakter, ikke, som, som uh, kan hjælpe med at, få, kan ja. en, kan hjælpe med at f- finde job senere. Nu slår vi alle. Åbenbart.
0: <laughs> ja. <laughs> Jamen det er jo et men det er jo en god point nogle gange, når man tænker, når vi nu skal inspirere nogle andre også forhåbentlig, det der men når man vil noget, så nogle gange lige tænker over, hvor er det bedste sted? Og, og, og hvor er der større chance for at komme til at lære nogen at kende? Og sådan noget også, fordi mm-hmm. det kan godt være, at man, man bliver valgt for at være den dygtigste, men det, hvis man så også kender de bedste, ja. så, jamen, så er der endnu større chance. Og, og det, ja. det er nogle gange det, som vi lige snakker om, også at tage ud. Altså, ja. Kig nu rundt, hvor de bedste er, og, ja. og så, så prøv at komme i nærheden af det. Ja. Øh, men, men, men allerede mens du sad, så sad der hvad blev der så åbnet op for for Ostenhavn? fordi det er jo ikke andet to år efter du er uh, på du du, du jamen svød, altså, så
1: skete der øhm, jamen så altså, der, der skidt noget interessant og der, der skete også nogle nogle tilfældigheder altså i 2003 i 2003 der styrtede den amerikanske rumfærge Columbia ned, altså på vej ned gennem atmosfæren. Ja, den var under opsendelsen var den blevet ramt af noget noget, noget isoleringsmateriale, som sidder på ydersiden af raketten. Og, og uden at man vidste det, så havde det her isoleringsmateriale det havde skabt et lille hul i forkanten af den ene vinge. Det var ikke et problem under opsendelsen, det var heller ikke et problem, mens de var ude i rummet, men altså under. re-entry, altså indtrængning i jordens atmosfære igen, hvor der bliver genereret en masse, masse varme, der trang den her varme, den kom så ind gennem det her hul i vingen, og smeltede vingen, og så endte det desværre katastrofalt. Og og Columbia blev totalt, altså gik i opløsning. Og det betød, at at øh, den amerikanske rumfærge den blev grounded i, i cirka to år, altså mens de undersøgte, hvad der var sket, og hvordan man kunne forbedre rumfærgen, så blev så, så ble, alting blev stoppet. Øh, Udviklingen af rum, den internationale rumstation øh, blev stoppet. Altså det første modul af rumstationen var jo sendt op i 1998, og så var man så i gang med at, 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 at samle den stykke for stykke. Ja. Så i 2003, der, ligesom, der, 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 der stoppede den her proces med at, at at bygge øh, rumstationen, mens man undersøgte øh, rumfærgen. for det var rumfærgen, der i, man siger, i bagagerummet tog de her store moduler op ja, til. Man kender ja. det jo fra Plæmobil, og ja, det var ja. den der
0: kæmpe lastrum. Ja, ja. det var jo
1: enormt stor ja. rumfærgen. Um, og det betød så også, at, at ESA, det vidste jeg så ikke på det tidspunkt, men ESA gik med nogle idéer om at starte, eller at søge nye astronauter igen. Um, men det blev så også sat på standby, fordi nu vidste man lige pludselig ikke, hvornår det europæiske, columbus laboratorie øh, skulle op. Ikke? Det skulle have været op der i 2003, 2004, men det blev så u- øh, udskudt på ubestemt tid. Så ESA de s- hvad sigt, også, øh, eller de udsatte så også, optagelsen øh, næste optagelse af den næste gruppe astronauter. Ja. Men øh, Danmark øh, på det tidspunkt ville vil rigtig, rigtig gerne have en dansk astronaut, så de startede så en, en national optagelses øh, sige, proces ja. øh, og den hørte jeg så om i Texas det var i, kan jeg ikke huske om det var 2005 eller sådan noget lignende deromkring ja. um, og det var så, jamen der sad jeg så i Texas og var i gang med min POD, um, og så sad jeg og så overvejede om, om jeg, hvad jeg skulle gøre, om jeg skulle forsøge at syge ind som dansk astronaut via Danmark um, eller om um, jeg så skulle vente og og, og søge direkte ind hos ESA. Jeg jeg kunne så læse mig til gennem ESA, at at det ikke var et krav for at blive optaget som ESA, sådan at man først var blevet udpeget af sit 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 eget land. Det det skulle man før i tiden. Altså i 1992, den måde det fungerede på, det var, at hvert land de de valgte tre, fire eller fem kandidater, og så vidersendte de dem så til ESA, som så valgte ud fra fra, fra et... Ja, et, et mindre antal af, ja. af kandidater. Men øh, i, i, i 2005-2006 så sagde ESA, at det vil vi ikke gøre næste gang, der skal alle søge direkte ind til ESA. Ja. Øhm, men Danmark valgte så alligevel i et forsøg på at, at øge chancerne for, at de fik en astronaut og holde deres egen udværelsesproces. Men det havde, det havde krævet, at jeg skulle tilbage til Danmark 5-6 gange i løbet af et år. Ja. Øhm, og det så, ville så have forsinket min Ph.D. uddannelse og ville have været alt for dyrt som studerende skulle rejse frem og tilbage. Ikke? Så jeg tænkte, skal jeg tage et, et, år, et års overlov at rejse hjem til Danmark, mens jeg gør det her? Eller hvad skal jeg gøre? Og jeg endte så med at beslutte at, 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 simpelthen at, at færdiggøre min PUD-uddannelse så hurtigt som muligt, og ikke at søge ind gennem Danmark, men så øhm, at søge ind, når... når Gennem ESA, når de så på et tidspunkt... De åbner. Ja, og det gjorde de så i 2008. Ja, p- og der ja. havde jeg så nået at blive færdig med min PUD-uddannelse. Ja, um, og havde også... For en af kravene for, at man kunne søge ind, det var også, at, uh, at man havde nogle, man siger, nogle, nogle års joberfaring. Um, så jeg havde også nået at arbejde i næsten to år som rumfartsingeniør på forskellige satellitmissioner. Ja. Og det gør jo
0: også... At, at, at Man kan jo sige, at det må være rimelig nervepirrende, når det er noget, man gerne vil... Ja, men
1: jeg, jeg, jeg brugte meget tid på at overveje, hvad jeg skulle gøre. Det var, meget, det var en meget meget svær beslutning at tage, ikke? fordi netop der er en udviklingsproces, der kører i Danmark. Ikke? Folk kan til optagelse, folk der, det var jo selvfølgelig i pressen, ikke? Og, og så er jeg ikke en del af det, når det har været min drøm hele mit liv at blive astronaut. Men når
0: man nu kigger tilbage, så er det jo egentlig heldigt nok, at du når du blev færdig med din Ph.D. Helt
1: sikkert. Fordi hvis den så var åbnet...
0: Det er også det, jeg sagde med ja. tilfældigheder. Ikke? Ja. Altså,
1: hvis, hvis Columbia-rumfærgen ikke var styrtet ned, så formentligt så havde ISA søgt nye astronauter måske allerede i 2004, ikke? Ja. da jeg lige var startet på min P.O.D. uddannelse, og så var jeg ikke blevet taget Nej. som astronaut. Så havde jeg været for ung og ja. for uerfaren. Ja,
0: men det, det, det ved man jo heldigvis ikke på tidspunkt det tidspunkt der. Det er det, man kan se tilbage, når man bliver bagkloger. Ja. Mm. Da de så åbnede op, så havde du jo en P.V.D., du havde fået noget erfaring på ja. de her lidt projekter. Var det i USA?
1: Nej det var så, øhm, så ja, da jeg blev fandt min Ph.D. Øh, så fik jeg så et job øh, i Tyskland, ja. nede for øh, det der nu hedder Airbus, som dengang hed Astrium, altså en, øh, satellu- satellu- ja, Europas største satellitudvikler, ja. um, og der arbejdede jeg så i cirka et års tid, øh, og så efter det så var jeg så cirka et års tid i England på uh, University of Surrey, det der hedder Surrey Space Center, øh, ja. som som øh, forskningsassistent der. Nej, du, du har jo virkelig ramt den øjnene, for du har noget at fund,
0: altså ja. når man nu siger karriere, du har nået en masse erfaringer fra en bred. Jamen, øh, det, altså
1: en af de mest interessante detaljer, det er jo, at, øh, at jeg nok aldrig var blevet valgt som astronaut, hvis jeg ikke havde arbejdet i olieindustrien. Altså jeg kan sige, jeg havde den, den rigtige uddannelse, ja. men og den rigtige, øh, jeg også forskeruddannelse, men øh, som astronaut, så kræver det, at man også har noget operationel erfaring. Altså det er ikke nok, at man er akademiker, og sidder og læser bøger, og laver studier øh, på et kontor. Øh, man skal også ud i felten. Man skal vise, at man kan, kan, kan drage ud, øh, leve under vanskelige forhold, og, og arbejde med noget med praktisk. Ja. En af de ting, jeg så kunne gøre, det var selvfølgelig de her ekspeditioner, det talte også. Ja. Men især det, at jeg havde øh, arbejdet ude på... Platform mm. ude på havet. Altså, det er jo lidt forskelligt, men er måske 20, 30, 40 mand øh, eller mennesker derude. Ikke? Og så bor man, øh, arbejder i 12-timers vagter øh, og er derude. I, i, jeg var der i, nogle gange i 10-11 uger gangen. Mm. Øh, så at jeg havde den erfaring også, det tror jeg, det, det var utroligt vigtigt. Mm. Og det var sådan lidt øh, ironisk, ikke? fordi det havde aldrig været en, jeg, tog, jeg tog ikke det job, med henblik på at blive astronaut. Ja. Det var helt tilfældigt. Det var fordi, der ikke var noget andet arbejde inden for luft- og rumfart på det tidspunkt. Og så, så synes jeg, det var spændende, og så tog jeg den chance, der opstod. Ja. Øh, og så viser det sig så senere, at havde jeg ikke gjort det, så var jeg nok aldrig blevet astronaut. Ikke? Ja. Fordi så havde jeg ikke haft den operationelle ja. øh, eller praktiske erfaring. som tilbage også. Tilbage til
0: holdsporten, at man skal kunne arbejde i Teams. Præcis, og, og det er ja. Det samme der. ja. Da det så åbnede op, hvordan... <laughs> Sender man en ansøgning?
1: <laughs> ja, <laughs> det gør man. Altså de havde, at det er selvfølgelig en, 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 en lidt indviklet proces, ikke? men det starter med, at du, du, du indsender en, en online ansøgning. Altså ja. De havde jo, en, jeg ved ikke, det var jo ikke bare en ansøgning, det var jo 10 sider med, med spørgsmål, man skulle ja, ja. udfylde. Ikke? Alt fra, fra uddannelse til joberfaringer til netop, Spiller du sport? Hvilket sprog kan du tale? Har du nogensinde øh, levet i, i, i et andet land end dit hjemland? Ikke? Øh, hvilke andre praktiske erfaringer har du? Ikke? Kan du svømme? Kan du dykke? Har du pilotcertifikat? Alle de her ting ikke? Øh, var de interesserede i. Og så til sidst også øh, spørgsmål omkring motivation. Ikke? Altså, hvad, hvorfor vil du gerne være astronaut? Hvad ser du din rolle som astronaut at være? Og så, videre, og så, videre, og så, videre. så det var en, en meget, meget Lang ansøgning, ja. man
0: skulle sende ind. Så, og det var også det hvor man ligesom, det har jeg glemt. <laughs> ja, altså, har du dykker selvfaget? Det ved jeg ikke, om du havde. Men, altså, jo, jo, nøj, det, nøj, det havde jeg også. Åh. Okay. Okay, ja. okay. oh. ja. <laughs> det var godt, jeg havde ja. det. det. Det er rigtigt. Og det
1: havde du taget. Og så skulle man også, man skulle faktisk også finde en flyve medicinsk læge og, og, og få det, der hedder en Class 3 Medical. Altså hvis du, som, hvis du gerne vil være priba- privatpilot, så skal du også have det her, okay. den her Class 3 Medical. Så jeg skulle selv finde en, en læge, der kunne, der kunne udstede sådan en. Okay. Um, og jeg gik også sådan og overvejede, ej, det, gider jeg det her? Det, det er jo en kæmpe proces, ikke? og hvad er chancerne for, at jeg rent faktisk bliver ja. uh, valgt? Uh, og så brugte jeg meget, meget tid på at sidde og uh, um, at tænke på, hvad, hvad jeg skulle skrive til de her spørgsmål omkring motivation og så videre. Så det var faktisk øh, først sådan aften inden deadline, altså nogle timer inden ja. deadline, at jeg fik sendt den her sted. Og der var, ja, jeg lige
0: har 8.413 ansøgninger?
1: Ja, som, som, som færdiggjorde hele den her den uh, online ansøgning. Ja. Jeg tror, de havde omkring 10.000, der startede ansøgningen. Ja.
0: de må sidde der, altså når man ved, hvad man kan se... Altså de kan jo se, hvordan folk har været i gang med at udfylde den. er ja, sikkert. Også, altså, de kan bare sige, nåh, jeg har brugt det. Øh.
1: Ja. Og hvor længe gik der så ind, du har hørt noget? Ja, jeg tror, jeg tror, fristen for at var var ja. maj Og så tror jeg, det har været i, måske i senesommeren, starten af efteråret måske, at jeg blev inviteret til, til første runde af tests. Ja. Um, og det foregik så i Hamburg, øh, på det tyske rumfartscenter, det der hedder DLR. Nej, undskyld, jo, DLR i samarbejde med Lufthanser, øh, fordi mange af de prøver vi, vi tog, det var de samme som Lufthanser bruger til at udvælge deres piloter med. Ja. Så det var sådan en fuld dag, øh, varet 8-8,5 timer, hvor vi bare sad foran en computer og skulle løse alle mulige forskellige øh, prøver, altså det kunne være matematik, fysik, men også sådan øh, Visualisering, hukommelsesprøver, multitasking
0: Koordination også, og sådan noget? Ja,
1: præcis. Ja. ja, vi havde sådan nogle Ja, to joysticks, ikke, hvor vi skulle, ja. skulle holde det Det var det man altid hørt om F-16 piloter, ikke? Ja, det er præcis, præcis de, de samme jamen. former for test, som ja. vi blev udsat for ja. Og der var vi omkring 1000 øh, ansøgere, der, der, altså ja, der, ja. der kom til den her God, også man. ja. 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 Um, og der sad vi så i 8 timer um, og arbejde, og det var selvfølgelig også noget med ikke altså kan du bevare um, koncentrationen i 8 timer. Ja. Og så um, derfra var vi, jamen, så gik der så nogle måneder, og så blev jeg så inviteret til anden runde, og der, vi, der var vi så nede på lidt under 200, der kom til, til næste runde, og det var så, den runde fokuserede så kun på psykologi, så okay. der var alle mulige. F- vi, var seks, der blev, vi blev så inviteret ind seks gange øh, i en hel dag, øh, hvor vi så havde samtaler med psykologer og psyki- psykiater. Øh, og så var der selvfølgelig en masse holdarbejdeøvelser, øh, hvor vi skulle ikke alene øh, samarbejde sådan alle seks af os, men der var også sådan flere forskellige prøver på to, to mands hold, ikke, ja. hvor vi sad sammen med en eller anden marker, og så skulle vi løse noget sammen. Ja, og så blev vi så overvåget. Ja,
0: og jeg har det i en mild grad, ja. Jeg øh, så jeg kan huske, der, der havde vi sådan en rumopgave, så skulle du ja. prioritere op i rummen, hvad oh, yeah. du ville tage med. Og der, der var en, der kunne hjælpe mig, der sagde på mit hold, han vi tager revolveren med. Så vi sådan, man kunne vælge en revolver og en ildflaske <coughs> Hvorfor ville du tage revolveren? med? Jamen, så kunne han jo skyde sig selv, hvis det ikke var. <laughs> <laughs> Nej, men til Sirius, ikke? <laughs> jo, jo. Det tror jeg også lige, der er blevet over ja. <laughs> ja. <laughs> så, øh, ja. Jamen, det er så sjovt sådan noget
1: og så blev det bare mindre og mindre. Hvor mange runder var der, inden du... Jamen, der var vel øh, fem runder i alt, ikke? Så tredje runde, øh, der var vi oh, omkring 40, vil jeg sige. Ja. Og det var så helbredsundersøgelsen. Og det var en hel uge øh, en hel uge med alle mulige former for, for, for helbreds-test. Det vil sige, det
0: er, den er jo slet ikke noget, man kan påvirke selv. Det er kun for at være sikker på, at man ikke har et ja, eller andet. altså, det
1: er folk, ikke? Altså, og det var jo ikke... Nødvendigvis fordi de var syge, men fordi at en test viste en større risiko for ja. en sygdom senere i livet. Ikke? Og det var nok til, at, at, at man blev sorteret fra. <laughs> ikke? Så vi, blev, vi fik MRI-scanninger, vi fik CAT-scanninger, vi fik ultralyd-scanninger, røntgen Altså alt hvad du overhovedet kan, kan, ja. kan forestille dig, blev vi undersøgt for. Og det tog en uge. Øhm, og så var der også, vi var, jeg tror vi var omkring 20-22 på det tidspunkt, der bestod. Ja. Og så var det så først fire runde, hvor interviewet rigtig startede. Ja, ikke? Altså motivationstænker ja, og personligheder. Så, så kom vi så ind foran sådan et, et hold af, jeg tror de var 10 eller 12 ESA-chefer, ikke? Ja. og HR-chefer selvfølgelig også. Og, så, og der var tidligere astronauter også, ikke? og så sad vi så og talte med dem, eller blev interviewet i halvanden timers tid. Så begynder det at bankere i starten, der øh, I starten var jeg ikke rigtig påvirket af, af, af hele den her øh, proces, for jeg tænkte, at altså selv, selv blandt 1000 eller blandt 200 ja. kandidater, ikke sat, så altså, chancen er jo så lille. Um, men da vi kom ned der på 22, <laughs> og så senere ned på 10. <laughs> til den sidste runde? Ja, den sidste oh, runde der, der blev vi så interviewet af, af man sige, de tre topchefer ja. um, af ISA, og det var, der var vi 10 tilbage. Og der, der var jeg godt nok, ne- eller efter det følgende, så var jeg nervøs. Ikke? Fordi så fik vi så at vide, at, at altså, i løbet af den næste måneds tid, så hører I. Og jeg tror ikke, jeg lavede andet, end at sidde foran min computer og, og trykke på, på refresh på e-mailen. Ja. <laughs> og tjekke, om min telefon stadig var tændt ja. Altså det var, det var nervepivende, ja. det var det. For lige pludselig, var, så var der jo en, en, reel, en reel chance. Det ja, ja. altså man tæt på, ja.
0: Og så var I seks... Så var vi
1: seks, ja, der blev valgt, øhm, og fik at vide i, 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 maj, i to, maj 2009, og så, så startede jeg så 1. september øh, 2009, ja. nede på Astronautcenteret i Kølm.
0: Og pludselig, så det man har drømt om siden 4. klasse,
1: ja, var man... <laughs> ja, ja var pludselig blevet ja. en realitet, ja.
0: Og så startede eventyret kan man sige, med træningen jo. Ja, det er jo en lang, lang, lang træning
1: Det er det uh, Det tager minimum 4-4,5 år at blive klar mm. til sin første mission og, og der er jo også selvfølgelig masser af, af spændende træning uh, Ikke alene på Astronautcenteret i Køln men også i Houston, Texas, øh, i Stjernebyen i Rusland, der ligger lidt uden for Moskva, i Canada og i Japan. Ikke? Så vi blev sendt hele verden rundt for at øh, få den nødvendige træning. Øh, fordi alle de, man siger, Amerika, Europa, Rusland, Kanada og Japan, det er jo alle sammen en del af samarbejdet bag ja. den internationale rumstation. Og det er så også
0: noget af det eneste, man kan snakke sammen om. Det ja. er <laughs> det, der er så sjovt, ikke? At når, vi, når vi snakker noget af det. Er jo, altså, Jamen rum. det er,
1: det er et... et, et et kæmpe samarbejde, øh, og det fungerer godt, øh, og, og det vi har lært, altså den vigtigste lektie, vi har lært fra øh, ISS, det er, at, at det er gennem et internationalt samarbejde, at vi kommer længere ud i, i rummet. Altså ja. når vi inden for de næste 5-10 år vender tilbage til månen, så bliver det også gennem et internationalt samarbejde. Ja. Og så øh, jamen, altså, så siden da har jeg også haft en masse Gennem min træning har jeg haft en masse spændende øh, eventyr. Altså, jeg har blandt andet været på en øh, caving-mission øh, under jorden, ikke, hvor øh, sammen med fem andre astronauter har vi så boet en uge under jorden i sådan en, øh, et dybt hulesystem på Sardinien, altså sådan ja. to kilometer Sardiner. under jorden, ja. øh, hvor vi har... Ja, det er jo en form for nærmest bjergbestigning, bare under jorden ja. i fuldstændig øh, mørke, øh. Er det for... Det, det er træn? jo netop fordi... Altså, vi har ikke... En af udfordringen med, med, med rumfart det er jo, at du kan, ikke, du kan ikke lære ved at tage dig ud. Altså når du lærer at køre bil, eller du lærer at flyve en flyvemaskine, så sidder der en, en struktør ved siden af dig, ikke? og så lærer du, og så langsomt, så får du større og større kontrol over bilen eller maskinen. Ikke? Og han kan altid man sige, gribe fat og, ja. og overtage styringen. Det kan du ikke, Nej. når du sætter dig ombord på raketten. Så skal det, så det skal første gang, der er det virkeligt. Ja. Så vi forsøger at... Og, og, og finde nogle miljøer på jorden, som på en eller anden måde minder om nogle af de udfordringer, vi bliver udsat for. Og det gør vi blandt andet ved at, at, at træne i de her store hu- hulesystemer, øh, hvor vi, der er fuldstændig mørkt. Vi ser ikke solen i en hel uge. Vi mister den, den sådan naturlige kontakt til dag-nat-rytmen. Um, og så arbejder vi ja, i, på hold af sex, ikke? og så det her samarbejde øh, er jo utrolig vigtigt ja, ja. under sådan nogle formål. Når man skal
0: igennem smalle spand så skal man hjælpe hinanden med ja. at trække udstyr ind og sådan noget. Ja. Og I, er det ren klatring, eller dykker I også derned? Øh, ikke,
1: øh, ikke, ikke dykning, men øh, altså, vi lavede det, man kan kalde Canyon. Ikke? Altså, vi havde en, en flod, der, fløj, øh, der flod, flød <laughs> igennem hulen. Øh, så at vi havde, Nogle dage havde vi våddragter på, ikke? og så skulle ja. vi så svømme og klatre, og svømme og klatre. Enormt spændende, altså virkelig, virkelig fascinerende. Så er man ikke så ked af, at jeg
0: skal få jobben? Nej, 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 nej. Det kan jeg ikke forestille mig, at det er, at den er jo. Så, så alt det, man har set og hørt om jo med at dykningen i det er i Texas, ikke? hvor man dykker med, på modulet og... Ja, altså og alt er,
1: i Texas har vi jo et, ja, et kæmpe, kæmpe bassin, altså det større end du overhovedet kan forestille dig, ja. hvor vi hvor næsten så stort, at vi kan sætte hele rumstationen ned, ja. øh, og hvor vi kan øve os i, hvor vandring ja. er. Men så har vi så også i Florida, øh, i The Florida Keys, har vi et, øh, et undervandslaboratorium, som ja, faktisk, det er nærmest som et, et, et af de her moduler på rumstationen, som står nede på 20 meters dybt. Ja. Og der har jeg også været så heldig at have været på, på to missioner dertil, hvor jeg har boet i en uges tid, nede på 20 meters dybt i det her undervandslaboratorium. Ja, det har også været vildt spændende. Og så hver dag har vi gået på, simuleret rumvandring ude på øh, øh, bunden og kigget på koraller og, og været med til at teste og udvikle nyt udstyr, som vi måske i fremtiden kan bruge, når vi, når vi lander på, ja. på månen eller på Mars. Um, og det er jo også altså, igen et forsøg på at skabe noget, der minder om, om rumstation, ikke? Fordi når du først har været nede på 20 meters dybde et par timer, Uh, så kan du ikke bare vende tilbage til overfladen. Så det med sikkerhed er også utroligt vigtigt. Ja. Uh, altså efter sådan en uge, så skal man bruge 16-17 timer på at ikke inden du kan komme ja. op til overfladen for at undgå, at du får syge. Ja. Så hæver det jer en klokke, eller hvad? Eller Nej, altså så, 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 så lukker vi døren og, og forsegler døren, og så inde i det her undervandslaboratorium så, øh, så øger vi så trykket okay. langsomt over 16-17 timer. Ja. Og når vi så ligesom er kommet tilbage til, til, til det tr- tryk, der er på jorden, så sænker vi så meget hurtigt øh, trykket igen, og så laver vi sådan en scuba dive ja. op ja. til okay. toppen. Ja. Ja. Så kan I dykke hurtigere. Ja. Ja. Okay, så.
0: det bliver en meget spændende måde. Og ja. jeg forestiller mig, nu kan jeg ikke relatere til din verden, men jeg forestiller mig altså lidt, at Ligesom da jeg blev jeresoldat, så, så var det jo den største dag der, og så den træning, der kommer efter jo, fordi der er alt nyt, det må jo, altså,
1: det er jo så nyt kursus, og så, ja, ah, ja <laughs> nyt kursus, og oh, nej, nyt grej, <laughs> uh, altså, så det må jo bare være, ja, det har været utroligt ja. spændende, fordi, ja, vi skulle lære at gå på rumretning, ikke, så ja. der skulle du lære om hele den her rumdragt du har på, og hvordan du går ud øh, gennem luftslusen, og kommer ud på ydersiden og rumstationen og kan, skal lave en rumvandring, og så skal vi også lære at styre øh, vores robotarm. Vi har jo sådan en 17 meter lang robotarm deroppe, som er et af vores vigtigste værktøjer. Ikke, og der sidder du, altså det er jo næsten som at spille et ikke du har din, din joystick, og så stå, sidder du og styrer, bortset fra at stressniveauet er jo enormt, ikke? fordi ja. det er jo livet er på spil, ikke, at hvis du kommer til at lave en fejl, i værste tilfælde, så, så slår du hul på, på rumstationen med den her kæmpe robotarm, ikke, og så...
0: Så bliver man kendt for det. Ja. <laughs> men, men jeg kan forestille mig, at altså, du må have følt, at du bare blinkede, blinket, fra at du øh, fik at vide, at du er astronaut, til du så egentlig fik at vide, at du skulle øh, skyde til sted, selvom du skulle lære russisk i mellemtiden også. Og det må ja, og jeg, jeg er
1: også stadig forbavset over, at det er, det er, jamen, det er jo 10 ja. år siden, ikke? det er jo ja. september, nej nu er det så oktober, ikke? men det er jo... Jamen, jeg, 10 jamen, jeg, år siden, at jeg startede som astronaut Det er helt, helt utroligt ja. at tænke på
0: jamen, Jeg er mere overrasket, når jeg lige sad og forberedte mig her Og så sagde, ja. var det i 15? Ja. Altså, ja, ja, det vil ja. jeg sagt Det var maks 2 år siden, du har været her Jamen, det er, det er, jeg, har, jeg har
1: også på samme måde mm. selv. Har, har du sprog og sådan noget sådan, at, at lige nu er det Ej, det russiske, tænker jeg? Nej, desværre må... ikke. <laughs> jeg har meget svært ved at lære sprog, ja. så det at skulle lære russisk, det har været, det har været øh, en anstrengelse.
0: Ja, for jeg, jeg har nemlig jeg har ingen sprog, og så der, der sådan, der er jeg fuldstændig, så tænkte jeg bare, hold op, mand. Ja. det må være det må være sædler over det hele. Og... Det, har
1: været, det har helt sikkert været for mig i hvert fald det, det sværeste ved at blive astronaut, mm. det at skulle lære russisk.
0: Hvordan var det så for at vide, at... Øh der er launch day
1: til dig? Jamen altså... På var du... Altså, typisk, altså jeg fik jo at vide så to år, inden jeg skulle afsted, at jeg skulle på den her mission. Det er sådan helt normalt. ikke? Fordi og du vidste, også,
0: det var de, de otte dage der? Ja,
1: to ja, år, ja. Det, okay. det vidste jeg. Um, fordi det tager, det tager godt og vel to år at forberede sig specifikt til sin mission. Um, så når man så kommer hen mod launchdaten, altså når, især de sidste, den sidste uge eller to, når man bliver sendt ned til Baikonur og i karantæne. Altså det er, sådan en, en, det er nærmest som sådan en kæmpe bølge, ikke, som er kommet udenfra, og så bliver man løftet op på den, og, og så bare båret frem med den her bølge. Ja, altså, du man kan er, ikke gøre noget. Nej, man, du er bare, man, man med, bare bryde, med. Du ja. er en del af det, ikke, og, og, og alle er med til at uh, skubbe dig frem og, 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 gøre, og forberede dig og ja. gøre dig klar. Og så, det er en... En, 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 en underlig fornemmelse, men...
0: men, men jeg kan godt følge den der, fordi jeg kan kun til min verden, jeg, jeg kan huske, jeg havde den samme følelse af bølger, da jeg ligesom skulle i krig, fordi man man havde gjort sig klar og klar og klar, og ja. på en måde, så begyndte man også at ønske det, fordi nu har man været godt, og, og så ligesom der var bare ikke nogen vej udenom, og det må ja. være lidt det samme, altså man ja, ja. træner og træner, og man ved, ja. det, det er både farligt, men det er spændende, det altså... Og når man først er sat på toget, så kører det altså, ja, indtil man præcis, pludselig det 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 samme, ja. sætter sig i Tæde ja. men, men det har vi jo set en masse om, og alt muligt andet. Og, men, men lige følelsen af, altså, hvordan var det at, at, at luen lukker, og man sidder tre træer i og så, så ved man, altså, det, 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 det er det det tætteste ja. på, at du overhovedet kunne komme. Altså.
1: Ja, altså det er en... Det, det, det er svært at forklare, altså fordi man, vi, vi har jo os i det her i, i så mange år, og vi har siddet i en simulator og gennemgået hele ikke, og øvet os og øjet os, især på, på alle de forskellige fejl, der kan opstå, og nødsituationer osv. Og så videre. Um, så altså i realiteten så, så sidder jeg der ombord på raketten og er fuldstændig fokuseret på opgaven. Ikke? Ja. Um, så man har næsten ikke tid til At, at sidde og tænke på Hvor stort det er mm. Det var først efter jeg ved det ikke, Et minut eller to Inden i opsendelsen der, var, der, der hørte jeg ligesom en stemme inde i mit hoved sige Husk nu også at nyde det ikke? Ja, ja. Fordi det kan godt være at du aldrig kommer uh, På sådan en opsendelse igen mm. ikke? Og så, så var det ligesom at jeg, jeg Slappede lidt af og forsøgte også at, og, og, og Ligesom at og Ikke at nyde det Men altså at, at, til oplevelsen med. Ja, ikke så man ikke kunne. kun har
0: kigget instrumenter, men ja. man også husker, om der var rystelser eller et Ja,
1: præcis. Ja. Jeg,
0: jeg, jeg kender lige det der, fordi <laughs> når man er trænet til noget igen og igen, så kører man jo procedurer. Ja. Men ja, det er også derfor, man træner meget. Ja, fordi, for man ikke skal sidde og, og, ja. og være fokuseret på alt andet. Ja. Mm. Så meget man nu kan træne noget, man ikke kan træne før man... Ja. Ja. Hva, hva, altså jeg tænker jo tit, nu spørger alle om rumstationen, men selve rejsen deroppe, og så, du ved godt, når man, når man tværer ja. det, der må da være fantastisk, for man skal ikke lave ret meget. Æh Nej, det
1: tager jo kun otte øh, og øh, minut, fra raketten bliver ja. tændt på jorden, til man er øh, i kredsløb om ja. jorden og er i rummet og er vækløs. Så det går rigtig, rigtig hurtigt. Um, der var så en lille øh, siger, udfordring for os. Det var meningen, at vi skulle have, det, turen til rumstationen, kun skulle være taget 6 timer, men... Um, Rumsessions kredsløb var ikke helt der, hvor vi havde håbet, det ville være på det tidspunkt. Så vi blev nødt til at bruge en lidt ældre metode, som tager to dage. Så vi endte med at sidde to dage i Soyuz-rumskibet. Det kan jeg nemlig huske. Og det var, det var lidt svært, fordi vi havde, mentalt havde vi forberedt os på, at det ville tage seks timer. Ikke? Og så praktisk talt, så havde vi jo, vi havde jo ikke pakket til, at vi skulle være to timer. Så alting var var gemt væk. Altså, så vi havde, ikke, vi havde ikke adgang til for eksempel bare en tandbørste, eller til, til en bog, eller noget som helst. Så der var ikke så meget andet at lave, end at bare sidde i to dage, <laughs> og, og vente på, at vi ankom til rumstationen. Okay. Ja. Og så samtidig, så øh, under de to dage, så for at stabilisere så, øh, så sætter vi det i, i spænd om sig selv. Altså, så det, det drejer. Øh, jeg tror, det det drejer om sig selv en, en gang hver måske halvandet eller to minutter eller sådan noget, så du kan heller ikke rigtig sidde og kigge ud af vinduet, Nej, fordi du, du sidder, der var jorden, <laughs> og så ud, der var jorden igen, ikke? Altså, og man er jo stadig på det tidspunkt ved at vende sig til at være vægtløs, ja. øh, så man kan meget lidt blive, ja, få kvalme og nogle
0: nogle kørsvigttabletter eller hvad der er øh, neder. Ja, ja, så kommer jo det op og, og øh, ja. B- man må ikke stille spørgsmål, men det gør jeg alligevel, tror jeg. Altså, otte dage er jo fantastisk. Man vil jo brække sin arm for vej, men man vil også hellere være det et halvt år. Helt sikkert. Jeg var, øh... var, du, var, du, var du glad, men var du stadigvæk
1: ærgerlig? <laughs> altså, det var... Så, fordi det kun skulle være taget 6 timer at komme derop, ikke, så skulle ja. jeg så have haft 10 dage om bord på organisationen. Og den som så med, at jeg kun havde otte dage ja. deroppe, fordi vi brugte to dage på og kom derop, um, Men øh, siger, mine arbejdsopgaver blev ikke <laughs> reduceret. Nej, jeg
0: husker, at jeg så det skema, ja. hvad du skulle lave af forskellige forsøg. Ja, så jeg havde
1: et meget, meget tæt pakket schema, ja. og jeg arbejdede altså, på fuld drøn i de otte dage, jeg var deroppe. Um, sov, ikke? sov kun lidt. Uh, så da, da, da det var tid til at komme hjem, så altså, på den ene side var jeg glad, eller så frem til at kunne komme hjem og slappe af og sove, og fordi jeg var virkelig udmattet. Ja. Men samtidig var jeg også meget ked af, at jeg skulle forlade rumstationen. Ikke? Fordi ja. det, var sådan et, det er et meget specielt sted. Altså bare få lov til at bo der og arbejde op. Er, er, er et kæmpe, kæmpe privilegium.
0: Selvfølgelig er det, man det man
1: trænet, ikke? Altså ja, jo, så jeg var trænet. jeg præcis. Jo, jeg var trist, at jeg skulle forlade, men samtidig også glad og stolt over, at, at missionen var vellykket ikke? og, og og så frem til at, at, ligesom at, at tage en dyb indholdning, og så bare slappe af.
0: Hvordan, altså, opsendelsen er en ting, men jeg tænker, nedturen, det må da være endnu vildere.
1: Det er det. Især med Soyuz. Øhm, Soyuz-raketten under opsendelsen er sådan... Det lyder måske underligt, ikke fordi det er jo stadigvæk en opsendelse, men den er ikke... Den er ikke sådan... Der er ikke noget sådan specielt. Jo, du, du bliver accelereret. Det er lidt ligesom at sidde i en bil, ikke? som bare accelererer hurtigere, og hurtigere. og hurtigere. du mærker selvfølgelig øh, at blive skubbet tilbage i dit sæde, men øh, ud over det, så, så, så sker der ikke så meget andet. Men, øh, men øh, nedturen med Soyuz, den er voldsom. Det er som den vildeste rutsjebanetur, man kan forestille sig. Ja. Det er som... Jamen altså, du, du kommer jo, rammer jo atmosfæren med, med 28.000 km i timen, ikke? og så bliver du presset ned i dit sæde mere og mere og mere. Um, indtil du vejer fire, gange din, fire og en halv gange din egen kropsvægt. Mm. Right? Um, det er det mere var, end, end når du starter, det var det 3 er det, ja. 3G under opsendelsen og 4,5 under mm. nedstigningen. Mm. Um, og så når faldskærmen bliver foldet ud, ikke, på det tidspunkt, jeg tror stadigvæk vi flyver med eller falder med 800 km i timen. Det er en uh, ordentlig yeah, altså, og det er jo som en kapsel bliver kastet fra side til side, og, og så i et forsøg på at stabilisere den, så begynder den så også at rotere ret hurtigt med 13 grader i sekundet eller sådan noget lignende. Så vi sidder i sådan en kapsel, som roterer samtidig med, at vi svinger fra side til side. Så det er virkelig det er en kæmpe, kæmpe oplevelse.
0: Men det må også, ja, ja, personligt, er lige tænker over det, må det må være mest bange, også lige der, hvor man skal igennem atmosfæren. Fordi
1: det er selvfølgelig, altså det, opsendelsen, og så ja. øh, nedstigningen igennem ja. atmosfæren, det er jo selvfølgelig de to ja. kritiske faser.
0: Ja. Det bliver oppestigende, der glemmer, når man skal ned, ikke? Jo, ja, ja.
1: ja, ja. Det er det. Altså, der er jo mange ting, der skal fungere. Altså, især faldskærmen, mm. jo, Den er ja. jo livsnødvendig.
0: Men, men som eventyr handler det om at formidle, og det må man sige, at uanset om det var otte dage deroppe, eller hvad det ja. var, så... så Danmark i hvert fald gik jo af og, og du har fået lov til at formidle eventyr og drømme og ja. altså, hvad kan man forlange meget mere som eventyr?
1: Jamen det er jo en, ja. siger, en, en, en del af ansvaret synes jeg, især som især som forsker ikke? Som, især som forsker der modtager offentlig støtte der synes jeg at, at alle har en, et ansvar at komme ud og fortælle, om det arbejde de laver og hvorfor det er så vigtigt, øh, og hvad de er, de går og bruger pengene på. Så jeg ser det helt sikkert som øh, en del af mit job ikke, at komme ud og ikke alene fortælle om rumfart, men også fortælle om, om naturvidenskab og, og forsøge at inspirere børn og unge, altså den næste generation, så vi forhåbentlig får nogle flere forskere og ingeniører uddannede i ja, ja. fremtiden. Fordi, altså hvad man kan lave inden for vores
0: biologer, ja. også, man laver. Altså, det, det er jo fantastiske felter. Ja. Så
1: nu er det store stort spørgsmål, jo. Øh, bliver du fyrt af igen, tror du? Det håber jeg. Ja. Det håber jeg. Det er i hvert fald det, jeg arbejder øh, hen imod, og jeg tror også, der er en, en rimelig god chance for, at jeg kommer afsted igen. Altså, jeg har ikke nogen konkret dato, men øh, forhåbentlig og formentlig på et tidspunkt mellem 2022 og 2024, ja. så, så håber jeg på, at komme afsted igen. Ja.
0: Og, og uanset hvad, du har været op, og, og du får jo også lov til at sidde og arbejde. Altså, som ja. astronauter, hvor man ikke bare parkeret jo. Du, du nej, 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 der er jo masser
1: af spændende ting. Ja, ja. Ja.
0: Guider, arbejde, arbejde. Ja. Og alt det, der... Hvis man vil følge mere om det, så ved jeg, at Planetariet har jo udstillinger, og man kan følge dig på forskellige steder. Og man kan også
1: se Kapsen på Danmarks Tekniske Museum og i Helsingør, der står Kapsen.
0: Og hvis man skal følge nogle gode sider, hjemmesiderne, hvad hvad vil du så sige, man skal følge, hvis man vil...
1: Jamen altså, selvfølgelig www.esa.int, det er jo Esas hjemmeside, og og der har vi... masser og masser af spændende information, ja. ikke kun om astronauter og mandet rumfart men om alt det vi laver hos ja. ESA altså, vi laver jo meget mere end at bare at sende astronauter øh, i rummet, vi har jo også øh, udmandet satellitter der øh, kredser om, om jorden for at studere øh, vores øh, planet vi sender øh, satellitter eller rumsonder til Mars og længere ud i, i rummet vi har en, en mission til Merkur her snart så ja. der er rigtig rigtig mange spændende ting ja ja, men fantastisk
0: er der noget, jeg ikke har spurgt om du lige vil nævne til sidst? Eller så, jeg synes Nej, jeg, jeg, vil jeg vil tror, vi har været, ja.
1: været rigtig godt omkring.
0: Så vil jeg i hvert fald sige tusind tak, for at du vil være med. Og jeg håber derude, at og man vil være astronaut, man vil være hver end det er værd. Jamen, øh, gå efter drømmene, tur og tage ud, øh, gå efter det du vil og lære de bedste. Ja. Så er der en chance jo. Hvis det man er ikke prøver, altid. så kommer man ikke ind. <laughs> Nemlig. Hvis
1: man ikke prøver, så er chancen Nå. nul.
0: Er der en anden øh, eventyr eller person, du tænkte, der kunne være
1: rigtig spændende, at jeg skulle tage snakken? snakke en, en lidt anden slags eventyr har jeg lige været til, til at holde foredrag sammen med en, en, en ung space-arkitekt, der hedder ja. Sebastian. Øh, der har et øh, lille firma, der hedder Saga Space Architects, SAGA. som har jamen han har været blandt andet i, i Jordan, tror jeg, og Israel, hvor han har, har arbejdet med at bygge beboelsesmoduler ah, i ja. sådan nogle ekstreme miljøer, ja. og han øh, er i gang med sammen med hans øh, makker, er han i gang med at udvikle sådan et øh, modul til Grønland, og så skal han være deroppe øh, u- på indlandsisen i, i tre måneder næste år. Øh, netop, og det han er interesseret i, det er, for mange af de her moduler, vi bor i, i rummet, hvor på rumstationen, det er jo sådan noget. ja, kolde laboratorier, ikke det ikke? Egnet til øh, Sige, til at, jo det er, de er egne til at overleve i, men ikke til at, ligesom at, at leve i og være mennesker i Så hvordan får du planter med ind, hvordan får du øh, farver og, og lysforskel og alt sådan noget med ind i, i sådan et modul Spændende, ja.
0: og det er jo også med Mars og alt det andet nemlig, Eller ja. hvis der skal være en rumstation på månen til at skyde videre ud Ja nemlig ja. Ja. Og fedt. Jamen, Tusind tak for din tid Tak for at du lyttede med hvis du kunne lide det, du hørte, så del det endelig med venner eller andre, du tænker der kunne være interesseret, fordi det er jo altid dejligt at have en masse lyttere. Og har du øh, lyst, så gå endelig ind og anmelde mit podcast på iTunes, Facebook eller hvor du nu øh, bruger det henne, fordi det gør jo også, at flere ser det og, og ved, hvad det er, de kommer ind og, og lytter til. Har du lyst til at støtte podcastet, så kan man støtte det på 10, altså 10 er.dk. Her kan man give et lille beløb per udgivet podcast, og det kan hjælpe mig til at holde mit udstyr og vide, at der er nogen derude. Og jeg har udgivet løbende, når jeg finder nogle spændende mennesker og nogle spændende historier, og så kan der selvfølgelig være en pause, når jeg er på ekspedition, men jeg kommer jo igen og igen ved at love jer. Og så håber jeg jo bare, at vi ses til foredrag, eller hvor jeg nu er henne rundt omkring, og du kan altid dykke ned i mit store univers inde på min hjemmeside, komud.dk. Og indtil vi lytter sved igen, så ud og brug vores dejlige natur, som jeg siger, eventyr starter din baghave. Så ud og udforske din baghave og find dit eventyr. Hej.